0: Live auf der Lehramt. Live auf der Lehramt. So, ich bin ja eh hier schon kalter Kaffee, zweite Karriere, mich will doch keiner. Und das ist so, oh, den Leuten das so abzunehmen, ist mir so wichtig. Denn was soll dich denn über diese ätzende Durststrecke einer beruflichen Veränderung tragen, wenn nicht deine intrinsische Motivation und die Hoffnung darauf, dass du einen geilen Job kriegen kannst, wo du Bock drauf hast, wo du gestalten kannst. Und wenn du diesen Rahmen noch nicht mal gedanklich aufmachst, ja, dann ähm, ja, kannst du auch in eine Behörde stempeln gehen und dein Leben lang nur Stempel draufdrücken? Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben! Ich bin heute hier mit der Alex Dressler und dem Markus Teibrich und heute haben wir wieder die ganz spezielle, besondere Situation, dass wir hier rein formal Mitarbeiterin und Chef im Gespräch haben, aber darüber, wie eure Zusammenarbeit gestaltet ist, werden wir heute bestimmt noch viel erfahren. Ich weiß aus meinem eigenen Team, ja klar, formal ist das so, aber... Mal gucken, wie ihr arbeitet, vielleicht ist das relativ enthierarchisiert, würde ich euch mal unterstellen, da wollen wir heute ganz viel drüber erfahren. Ganz herzlich willkommen Alex und herzlich willkommen Markus. Ja hallo, schön, dass wir da sein dürfen, sehr gerne. Ja, ich
1: freue mich auch ein bisschen vielleicht über unsere Geschichte und über ja Alex' neuen Werdegang vielleicht auch ein
0: bisschen zu bei Alex gibt es noch die spezielle Besonderheit, dass wir uns schon ein bisschen länger kennen, denn du mhm. warst Teilnehmerin im Schulfrei-Programm und ich durfte live mitverfolgen, wie mhm. du deine Suche begonnen hast, welche Bewegungen da in deinen Überlegungen waren und irgendwann kam die Mail, ich habe meinen Traumjob gefunden. <lacht> Das, ja, war, genau. das war ganz toll. Genau. Und so habe ich das mitverfolgt, wie du begonnen hast, bei Markus zu arbeiten. Magst du dich mal zuerst vorstellen, Alex? Und dann kommen wir gleich zu Markus. Also
2: ich bin Alex, bin 34 und habe die letzten fünf Jahre an einem Gymnasium in Kassel gearbeitet. bin jetzt im Unternehmen bei Markus seit Oktober, also noch gar nicht so lange, erst drei Monate, vier Monate jetzt. Mhm. Markus? Ich
1: habe irgendwann mal Mathe und Chemie auf Lehramt studiert und auch ein bisschen als Lehrkraft gearbeitet und hatte aber das Glück, während meinem Studium bei zwei tollen sozialen Initiativen zu sein. Und eine davon war damals Rock Your Life und mit Rock Your Life haben wir an der Schule, wo ich damals als Werkstudent war, Jugendliche begleitet in der neunten, zehnten Klasse, die es schwer gefallen ist mit Schule. und da ist auch die Idee entstanden, dass wir das Projekt Herausforderung, was es schon an vielen Schulen gab, vor allem an freien Schulen, umzusetzen an einer öffentlichen Schule. Ja, und dann bin ich irgendwie dabei hängen geblieben. Habe das damals quasi als Student noch unterstützt und äh, bin dann irgendwann der liebe wegen nach Potsdam gezogen, habe dort an der Schule gearbeitet. Und immer mehr Schulen kamen auf uns zu, dass sie das Projekt auch gerne umsetzen würden. Ja, und dann habe ich irgendwann mir die große Frage gestellt, Verbeamtung, ja, nein. Lehrer sein, ja, nein. Oder traue ich mich jetzt, mutig zu sein und in Selbstständigkeit zu starten? Tja, und das habe ich dann gemacht. Drei Jahre weitergespult. Sind wir jetzt ein kleines Team, was dabei ist, das Bildungsprogramm einfach machen, weiter zu verbreiten?
0: Da wollen wir heute gerne mehr darüber erfahren. Ich habe jetzt gerade schon entnommen, dass es diese Herausforderungen Schon gab und du bist dann dazugestoßen. Das musst du uns gleich alles mal erklären. Alex, wie bist du eigentlich auf Markus und seine Arbeit aufmerksam geworden?
2: Genau, also ich war, als ich mich dann entschieden hatte, so ein bisschen aktiver zu gucken und so also, ein um bisschen raus aus der Schule zu orientieren, war ich bei LinkedIn viel unterwegs und habe dafür geguckt nach Bildungsprogrammen, unterschiedlichen Arbeitgebern, die mich interessieren und bin dann. Ich muss zugeben, wirklich total zufällig auf irgendeinen Post entweder von Herausforderungen oder von Markus selbst gestolpert und dachte, ach, das ist ja cool, was die machen. Das hat mich direkt interessiert. Ja, habe erstmal gefolgt, erstmal geguckt, mich Markus vernetzt und dann war irgendwann tatsächlich die Stellenausschreibung über LinkedIn. Wir suchen eine Programmmanagerin für und gerne ab sofort und wo ich dann dachte, ja, sofort. Zack und los und mich dann einfach beworben und das hat auch gleich gut gepasst.
0: Klasse. Darum, ich sag's ja jetzt mittlerweile fast in jeder Podcast-Folge, Leute, macht euch LinkedIn-Profile. Das hast du ganz toll und mutig gemacht, Alex, weil im Programm <lacht> zögern dann auch immer einige und ha, soll ich das ja. und was denkt meine Schulleitung und genau so. so man, diese weiß halt nie,
2: man weiß halt nie, was die Schulleitung dazu, ne oder die sind ja, viele von denen sind ja auch aktiv bei LinkedIn. Mein alter Schulleiter ist auch aktiv bei LinkedIn und dann weiß man halt nicht, auch wenn man dieses Open-to-Work-Zeichen mhm. setzt, das hat echt Überwindung gekostet, und um zu sagen, ich mache das jetzt einfach und zeige mich damit auch der Welt bei LinkedIn, dass ich Arbeit suche und da irgendwie auch bereit bin, angesprochen zu werden oder zu interagieren.
0: Ja, schön. Jetzt haben wir ja beide oder für euch beide die Situation, eigentlich für uns drei. Wir sind ja alles Ex-Lehrer sozusagen. <lacht> Ganz spannend ist ja immer, wie diese Entscheidung eigentlich zustande kam. Ne? Markus, du hast das schon so ein bisschen hergeleitet, aber da würde ich gerne bei euch beiden mal die Lupe drauf halten. Alex, wie hat sich das bei dir eigentlich so angebahnt? Du hast dann ja, klar, wir haben zusammengearbeitet, aber auch das hat ja sicherlich eine Vorgeschichte, dass mhm. man sich entscheidet, okay, ich mache jetzt hier so ein Neuorientierungscoaching, da ist ja wahnsinnig viel abgelaufen. Und mhm. dann ist ja wahrscheinlich im Coaching auch nochmal viel abgelaufen, was mit Entscheidung zu tun hat. Wie war da so bei dir diese Anbahnungsgeschichte der Entscheidung, dem Lehrberuf den Rücken zu kehren?
2: Oh, das ist immer schwer, so ein paar Sätzen oder so ein, zwei Minuten auf den Punkt zu bringen. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich es irgendwie runterbrechen sollte, war ich einfach mit den Aufgaben, die ich machen sollte an Schule, nicht so richtig zufrieden. Wo ich dachte, boah, vieles davon bereitet mir keine Freude. Ich erlebe mich auch nicht als so selbstwirksam, wie ich es gerne sein möchte. Also gerade im Bereich kreativ sein, selber Projekte anstoßen und da Mitstreiter zu finden, die halt einfach mitmachen. Ne? Schule ist so ein Feld, wo einfach alle unglaublich viel zu tun haben, unglaublich am Rudern sind mit ihren eigenen Aufgaben und den Sachen, die man so zu tun hat. Und da fehlt diese Zeit für Muße und für Ruhe und für Kreativität irgendwie. Und das habe ich gemerkt, dass mir das extrem fehlt. Plus viele, viele Aufgaben, die mir halt einfach keinen Spaß gemacht haben, schlecht hin, ne? als zu sagen... Korrekturen war so ein absolutes Hassthema oder auch bewerten, mochte ich überhaupt nicht Noten geben. Mhm. Und dann war das aber, ja, irgendwie gefühlt, saß man ständig zu Hause an diesen Korrekturbergen und dachte, wie kriege ich das irgendwie bewältigt und wie wie passt das jetzt alles? Und also es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich fand das immer blöd, dass so, so eine Momentaufnahme gegenzulesen, eine Note drunter zu setzen und das ist jetzt irgendwie aussagekräftig für die Schüler, das war nicht so meins, Fand ich doof. Und dann habe ich auch direkt in so einer Korrekturphase den Entschluss gefasst, dich zu kontaktieren. Also es war wirklich, ich saß Weihnachten, weiß ich noch, letztes Jahr Weihnachten saß ich zu Hause mit 65 Arbeiten, glaube ich, in den Weihnachtsferien. Bin auch direkt nach Hause oh zu meinen Eltern gekommen, yeah. habe gesagt, so, folgendes, ich habe 65 Arbeiten dabei, ich brauche einen Schreibtisch, wir hatten keinen Schreibtisch zu Hause. Ich habe gesagt, ich brauche irgendwo eine ruhige Ecke, wo ich jeden Tag zwei, drei Stunden verschwinden kann und was machen kann. Und dann bin ich, da habe ich das gemacht, jeden Tag zwei, drei Stunden hoch äh, ins Gästezimmer und korrigiert und dachte, das kann's doch nicht sein. Willst du jetzt echt noch irgendwie 33 Jahre genauso weiterarbeiten und immer Weihnachten und immer den Ferien und immer korrigieren. Nee. Und dann wusste ich eh schon von dir und von dem Programm und habe mich dann in dieser Korrekturphase Weihnachten wirklich auch für ein Erstgespräch gemeldet und gesagt, so jetzt guckst du mal, was passiert, wenn du das Coaching machst und in welche Richtung dich das weiterleitet.
0: Da war aber noch nicht die Absicht da, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, Entscheidungen gefallen, ich lasse das hier alles liegen. Das fiel dann erst im Coaching? oder?
2: Genau. Okay.
0: Ja. Aus Mangel an
2: Optionen eigentlich immer so zu sagen, wo kann man hingehen und was kann man machen. Und es fehlt eigentlich immer diese Mündigkeit, mit dem Thema umzugehen. Ne? Zu sagen, ich weiß ganz genau, was jetzt passiert, wenn ich gehe. Hm. Das war immer meine Schwierigkeit an der Sache zu sagen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn? Hm. Also klar, man hat den, mit den Gedanken gespielt, und aber man hat es man hat's mal kurz gedacht. Und dann aber auch wieder ganz weit weggeschoben, weil man dachte, oh, ich weiß es nicht, ich bin mir der Konsequenzen nicht bewusst, ich schieb's es nochmal weg. Und da hat das Coaching halt mir total gut geholfen zu sagen, Klarheit zu finden und zu sagen, ich kann jetzt eine mündige Entscheidung treffen und sagen, ich gehe raus, weil ich weiß, dass das und das und das auf mich zukommt und dass das mhm. und das und das meine Aufgaben sind. Und dann passt das halt auch. Und das genau traue ich mir zu an der Stelle.
0: Klasse. Und Markus, wenn ich es richtig gesehen habe, du hast den Master gemacht, ne? hast auch als Lehrer gearbeitet, aber das REF, hast du das auch absolviert?
1: Nee, da habe ich mich drum gewogelt. <lacht> das Gute war, ich hatte halt sehr viel Erfahrung schon mit Kindern und Jugendlichen. Ich habe Seitdem ich so 15 war, war ich Trainer in einem Sportverein schon sehr lange. Dann das mit Rock Your Life, das habe ich sehr lange geleitet. Und ähm, als ich nach Potsdam, also nach Brandenburg gezogen bin, war auch schon klar, dass na, Mathelehrer überall gesucht werden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon Lehrerfortbildungen gemacht für außerschulische Projekte. Okay. Ja, dann war ich bei einer Fortbildung in Berlin gesagt, naja, ich würde jetzt hier umziehen und äh, suche eine Schule. Und das war halt eine Schulleitertagung. Und dann standen vor mir 15 Schulleiter. Das waren nur <lacht> Männer übrigens. Äh, ja, wirklich 15 <lacht> Männer. Die haben sich um mich gestritten. Und die Fortbildung, die ich gegeben habe, war zu potenzialorientierter Klassenführung. Da habe ich am Ende gesagt, ich kann gar nicht bei Ihnen arbeiten, weil das, was wir jetzt drei Stunden besprochen haben, wenn sie jetzt mich einfach einstellen würden, ohne dass sie mich weiter kennenlernen, das würde total meinem äh, Bild von wie man mit Mitarbeitenden umgeht, ähm, widersprechen, aber die haben einfach aus purem Mangel und der pure Not heraus mhm. haben die irgendjemanden eingestellt und das darf man eigentlich gar nicht sagen, man kann ja Gehalt schlecht im schulischen Bereich diskutieren, aber ich habe als Gegenangebot sehr viel Entlastungsstunden bekommen und zwar mehr als der Schulleiter selbst, ähm, deshalb Ach. berate ich auch nicht die Schule, an der ich war Puh, ähm, Okay. Mhm. und hatte ganz tolle Rahmenbedingungen, von Klassen, die ich mir aussuchen durfte ähm, Ja und offiziell waren dann ein paar Stunden Beratung der Schulleitung, was auch ein bisschen stimmte, weil ich ja eben dieses Projekt lernen sehr viel gemacht habe und hatte da von einen netten Sparing-Partner als Schulleiter am Ende, wo ich sehr mhm. viel sagen konnte, was ich eigentlich wollte ich habe immer gesagt, naja, ihr bewerbt euch bei mir nicht umgekehrt. Das muss euch doch bitte allen klar sein. Und alle, die vielleicht in diesem Podcast sind, ihr seid eine mhm. gesuchte Spezies. Also bitte bleibt mindestens nicht an einer Schule, wo euch die Rahmenbedingungen nicht passen. Ja, mhm. Also da muss man im Zweifel die Krux hinnehmen, Verbeamtung zu schmeißen. Ja, Ich weiß, das ist schwierig. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber... Man kann auch Rahmenbedingungen auch einfach mal vorgeben, weil der Mangel einfach so groß ist. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also der Mathelehrer-Vorteil war da schon damals zu dem Zeitpunkt schon hoch, aber ich glaube jetzt ist das Fach wirklich egal ähm, und man kann da sich die Schule auch auf jeden Fall aussuchen. Ja, ist vielleicht. Ähm, ja, muss ein Stück mutig sein, aber das hat dann einfach funktioniert. Und Ich bin da auch reingestolpert. Ich habe mir das ja gar nicht vorgenommen. Dann wurde ich einfach angestellt, musste so ein Eignungsverfahren machen, also Unterrichtsbesuche auch. Das war aber dann kein Problem. Und dann lief es seit. Dann habe ich halt auf ein paar Euro im Monat verzichtet und war dann halt nicht verwarmtet. War mir dann halt egal. Ja.
0: Ich hab, Das war tatsächlich eine Frage, die ich dir stellen wollte. Was hat man dir denn geboten? Mathe, Chemie, du musst doch, äh, da musst doch ein... Äh Quasi ein Versteigerungsverfahren um dich abgelaufen sein. Ja, scheinbar war es offenbar so. W sehr witzig. Ja. Ich, ich kenne natürlich auch die Kehrseite. Also ich habe auch schon Gespräche geführt mit Geisteswissenschaftlern, mit einem Profil, zum Beispiel Philosophie, Geschichte und so. Gerade an Gymnasien, da sind diese Fächer auch extrem gesättigt. Ne? Da äh, gibt es immer befristete Anstellungen. Und wird bald ein Gespräch mit jemandem kommen, der hatte nämlich genau die Kehrseite des Problems. Und da sieht man, das ist super schulformabhängig und dann eben auch fächerabhängig. Aber größtenteils kann ich das bejahen. Ja, klar, Grundschulen sind super gesucht, genau wie Berufskollegs und dann natürlich die MINT-Fächer. Und dann möchte ich auch ermutigen, ihr könnt die Bedingungen diktieren, weil... Ich sehe auch bei den Dienstherren, das ist ja schon im Namen, ne? das ist so eine so, eine Lehenswesen, so ein Lehenswesen, so ein Selbstverständnis von, ihr müsst jetzt hier dankbar sein für die Brocken, die wir euch hinwerfen. Aber man kann doch, wenn man den Mut sich rausnimmt, den Spieß echt umdrehen. Und ich sehe das immer wieder, sobald Kundinnen und Kunden aufs Tableau bringen, Ja, ich kann auch kündigen, dann krempelt sich das Verhalten doch sehr um, auch das Verhalten von verwaltenden Behörden. Dann werden plötzlich Angebote gemacht. Ah, wir haben hier aber doch noch was und so, ne? Also ja, diese, das ist ein super Hinweis. Man kann da tatsächlich ein bisschen mehr in die Forderungshaltung gehen und aber den die Mut Bedingungen mit der haben, ne? Mhm, das absolut. absolut. Genau, den es Mut ist einfach haben, nicht, es ist nicht
1: normal. Im, in dem Bereich Beamtentun und öffentlicher Verwaltung das ist es einfach nicht der Standard. Aber in jedem, bei jeder Bewerbung in einem Unternehmen würde man ja auch abklopfen. Was habe ich von der Stelle? Und Gehalt ist ja nur eine Komponente davon. Ja, was kann ich hieran mhm. lernen? Das finde ich super wichtig. Warum soll ich einen Job machen, wo ich nichts dann lernen kann, mich nicht weiterentwickeln kann? Finde ich auch eine kritische Frage mhm. äh, immer wieder. Wenn das eine Schulleitung nicht beantworten kann, dann sind wir in der falschen Institution gelandet. Ja.
0: ja. Genau, wenn das Argument immer nur das Gehalt und die Sicherheit ist. Ne? Und leider wird man da ja so ein bisschen rein sozialisiert, auch übers Referendariat, wo man immer klein gehalten wird, dass man dafür dankbar zu sein hat. Und wenn es einem nicht passt, nee, dann kann man ja gehen, ist auch falsch. Weil, es ist, nee, man geht ja nicht, man ist ja verbeamtet. Also toll, dass du da von vornherein gar nicht so reingeschlittert bist. Vielleicht auch über... Diese ne? Es war aber schon der Punkt da bei dir, wo du gesagt hast, Lehrer mache ich nicht weiter, sondern ich wende mich jetzt ganz den Herausforderungen zu, oder?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin nie aus Frustration gegangen. Ich habe den Job mhm. wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Und wenn ich jetzt so die Gespräche mit Alex Revue passieren lasse, letzte Monate, glaube ich, auch noch ein Stück weit lieber, als sie den Job gerne gemacht hat. Ich glaube, Schule hat mir zu 90 Prozent gefallen. Ich habe immer gerne 8., 9., 10. Klasse unterrichtet, dass das alle anderen nicht wollten. Mhm. Äh, deshalb konnte ich mir auch viel auswählen, fernab von den Fächern, weil ich immer gesagt habe, ja, die will ich, mhm. äh, auch wenn es anstrengend war. Das fand ich zum einen spannend. Die Entscheidung war nicht, weil ich frustriert war mit den Rahmenbedingungen, weil ich mir die ein Stück weit auch schon gesetzt hatte. Ich war vorher an einer wirklich sehr tollen, reformorientierten Schule in Aachen, wo ich noch studiert habe, war dann hier an einem klassischen Gymnasium. Das war schon anders, aber ich hatte ja, wie gesagt, abgesteckte Rahmenbedingungen. Aber was mich am Ende bewogen hat, waren zwei Sachen. Zum einen, ich habe mich immer gefragt in Schule, warum muss ich hier denn acht-, Klassen, warum muss ich dir den denn eigentlich motivieren, um irgendwas zu machen? Und im Sportverein, gleiche Altersstufe oder bei den Pfadfindern, wo ich sehr viel aktiv bin, ehrenamtlich, da haben die richtig Lust, da machen die mhm. alles mit, auch in dem Alter. Vielleicht nicht immer sofort, aber viel, viel mehr. Warum ist denn der Unterschied so riesig? Ich hatte immer den Eindruck, dass ich in meinem Freizeitbereich, dass die Kinder da mehr über Mathe lernen, obwohl wir Pfadfinder-Gruppenstunden gemacht haben, mhm. ähm, als in meinem Matheunterricht, dass da einfach zu wenig bei rumkam. Und ich glaube, mein Unterricht war schon super innovativ und auch interaktiv. Also ich war die meiste Zeit in der Sporthalle im Matheunterricht. Ja? Und war schon im Vergleich zu anderen Kollegen nicht, weil ich jetzt angeben möchte, aber die Lernerfolge auch in messbaren Ergebnissen bei Vergleichsarbeiten und so waren vergleichsweise gut. Aber ich war immer so frustriert, warum ist es in dem freien Lernbereich klappt es so viel besser. Und das hat mich so gereizt bei dem Projekt Herausforderung, es findet in Schule statt, hat aber auch vieles von informellen Lernen, sehr viele Züge. Und ich wollte einfach wissen, wie kriegt man das zusammen? Das hat mich so das motiviert mich immer noch diese Frage, wie kriegt man das hin? Deshalb arbeiten wir auch bewusst in Schulen. Wir können das auch als Ferienfreizeit machen, aber dann wird es nicht die Schüler erreichen, aus meiner Sicht, die es am meisten nach vorne bringt. Und diese Frage wollte ich für mich lösen und die hat mich irgendwann nicht mehr losgelassen. Ähm, ja, Und die motiviert mich bis heute. Was kann man für Jugendliche insbesondere machen, dass sie nicht so orientierungslos die Schule verlassen und nicht wissen, wer sie selber sind, was sie eigentlich gut können und nur defizitär auf sich schauen. Ja. Mhm. Mhm. Das sind, glaube ich, mhm. so die zwei großen Punkte. Und
0: am Anfang hast du gesagt, die Frage, warum muss ich die hier immer motivieren? Da denke ich auch so drüber nach, kann man eigentlich jemanden motivieren? Also, als würde ich von außen kommen und de, wie soll ich den motivieren? Man kann nur motiviert sein aufgrund der Rahmenbedingungen, weil jemanden zu motivieren, das doch, kann doch immer nur extrinsisch sein durch Anreizsysteme oder sowas. Ne? Wie kann ich kommen und jemanden motivieren, außer zu sagen, hey, hier, Noten zum Beispiel. Ne? Ähm, aber die Art von Projekten, wie ihr sie macht, das ist eine vollkommen andere Kategorie auch der Sinnstiftung. Warum mache ich das jetzt? Ah, ich mache es für mich. Ne? Das bringt mich auf die dieses Thema Werte, was da ja drin steckt, Alex, und da habe ich mich gefragt, inwiefern ist die Arbeit, die du jetzt ausführst mit den Herausforderungen näher an deinen Werten?
2: Also, boah, schwierige Frage, ne? Hm. Also, ich finde, was mir bei Werten auf jeden Fall einfällt, was jetzt besser läuft, ist der Bereich Entwicklung auf jeden Fall, dass man sagen kann, man hat viel mehr, also beim Team Herausforderungen habe ich jetzt viel mehr die Möglichkeit in unterschiedliche Bereiche reinzuschauen und auch Sachen auszuprobieren, die gar nicht vielleicht eins zu eins in meinem Jobprofil irgendwo sind, aber zu sagen, ey, ich habe da Lust drauf, darf ich? Und dann sagt Markus, ja, mach doch. Das finde ich total schön, dass ich da einfach mich viel mehr ausprobieren kann. Auch das war schon im Bewerbungsgespräch, dass das irgendwie diese Frage zu sagen, okay, ne, das ist die Jobanzeige. Und du guckst einmal drüber und im Gespräch sprechen wir dann bitte darüber, woran du wachsen möchtest. Wo ich dachte, boah, wie cool ist das denn, dass ich einfach die Möglichkeit habe zu sagen jetzt ähm, und das Ganze aber auch mit Hilfe annehmen. Also nicht, wie in Schulen es so oft der Fall ist, dass man reingeschubst wird und zu sagen, du machst das schon und das läuft schon. Sondern zu sagen, ja, fang mal an. Und wenn du Hilfe, Hilfe brauchst, dann bin ich da und kann da unterstützen. Also ne, dieses riesengroße Entwicklungsfeld und dann aber auch dieser wertschätzende und achtsame Umgang miteinander der halt in Schule an vielen Stellen viel zu kurz kommt. Aber wie gesagt, das ist auch der Arbeitsbelastung vieler Leute einfach geschuldet, dass dass da gar nicht die Zeit und die Kapazität und die Möglichkeit da ist. Da müsste ein Happiness-Manager angestellt werden an jeder Schule mhm. oder irgendwas. Mhm. <lacht> der da wirklich dabei ist und guckt und da organisiert und die Leute irgendwie auch zwischendurch immer wieder in Gespräche verwickelt und sowas, das, das fehlt in mir dann an allen Ecken und Enden.
0: Was den Inhalt oder die Mission
2: eurer Arbeit betrifft? Das finde ich halt auch spannend, weil das ist halt auch krasser Gegensatz zur Schule. In der Schule hast du ja immer feste Themen, die gesetzt sind und die man auch in dem Rahmen pädagogisch umsetzen soll. Also man kann sich immer auch bestimmte Schwerpunkte raussuchen, die man macht, aber die Rahmenthemen sind halt gegeben und die muss man machen. Und das ist jetzt das Schöne im Projekt Herausforderung, dass sich ja die Schüler, die wir betreuen oder mit denen wir diese Workshops machen, die können sich selber ein Projekt aussuchen. Sprich, ne, da fragen wir die einfach mal, auf was hättest du dann richtig Lust? Was möchtest du dann gerne ausprobieren? Woran möchtest du persönlich wachsen? Und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Und dann kriegt man die auch viel mehr, als wenn man sagt, weiß nicht, wir hätten ja auch drei, vier Sachen vorgeben können, zu sagen, wir machen irgendwas Sportliches, wir machen was Kulturelles und wir machen was Soziales oder so. Das, 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 sucht euch eins aus. Aber da haben sie jetzt halt wirklich die Möglichkeit zu sagen, die suchen sich irgendein Herzensprojekt aus, was sie wirklich, wirklich gerne mal umsetzen wollen und wo sie persönliche Learnings für das ganze Leben mitnehmen können. Und das ist also einfach eine ganz andere Geschichte als in der Schule.
0: Wir hatten ein Vorgespräch und da hast du gesagt, ich kann es nicht mehr so ganz rekonstruieren, dass das, was du uns immer im Coaching eingebläut hast, das ja, lebe ich jetzt in meiner genau. Arbeit. Was das, was habe ich euch denn eingebläut, wenn ich da mal nachfragen darf? Das habe ich,
2: hab ich Markus auch schon gesagt, ne, dass wir dieses intensive Arbeiten an Werten und Stärken, was wir auch im Coaching bei dir gemacht haben und dieses ne, Entwicklungspotenzial, raus aus der Komfortzone, dass man dass man sich weiterentwickeln kann. Ne? Das war so krass zu sehen, wie sich das im Programm Herausforderung halt auch widerspiegelt. Mhm. Weil genau diese Arbeit machen wir mit den Schülern auch. Wir setzen uns mit denen zuallererst zusammen, machen so ein paar Inspirationsfragen zu sagen, welche Person findest du interessant, was davon ist im Prinzip sinnvoll für dich und wo würdest du gerne andocken und auch diese Fähigkeiten oder diese ähm, Kompetenzen der Person, was was davon möchtest du können. Und dann wirklich zu gucken, welche Werte, welche Stärken, welche Entwicklungsfelder sind denn wichtig für dich, mhm. woran du arbeiten möchtest oder die du mitnehmen möchtest, die du einbringen möchtest in dein Leben. Und das fand ich so eine krasse Parallele einfach zwischen dem Coaching, was wir gemacht haben, und dann, wie sich das in der neuen Arbeit irgendwie wiedergespiegelt hat. Mhm. Ja,
0: Super, das freut mich. Gleichzeitig... Also es freut mich total. Gleichzeitig erschüttert es mich auch, dass vielen Lehrkräften diese Fragen so fremd sind, ehrlich gesagt. Dass man kommen muss mit einem Projekt und das reintragen muss. Äh, klar, das, Lehrkräfte sind super offen für sowas, aber wenige haben sich damit selbst schon explizit für sich auseinandergesetzt. Auch weil sie in einer Kultur leben und arbeiten, die das gar nicht fördert. Also die dafür überhaupt hm. nicht sensibilisiert ist, sondern... Ja. Äh, so sehr wir dagegen anarbeiten, gegen dieses Bild vom Nürnberger Trichter, letztlich geht es doch darum, Material in Menschen reinzustopfen und wo das das ganz anders herum aufzuziehen, das Wachstum und wo möchtest du hin und woran möchtest mhm. du dich reiben und was inspiriert dich? Diese Fragen werden ja gar nicht gestellt. Also die werden vielleicht ja. mal durch den Lehrplan im Ethikunterricht gestellt oder im rallyunterricht Oder ich als Englischlehrerin, wenn Sechsklässler auf Plakaten ihre Lieblings-Youtuber vorstellen oder sowas, dann dürfen die mal darüber reden, was sie inspiriert, aber als Teil des Lehrplans. Es wird nicht gelebt, es wird nicht geatmet, diese Kultur, sondern das wird eher so, so, und heute... Stundeninhalt, was findest denn du so cool? <lacht> okay, das war ja. ein Sprechanlass. Daran haben wir jetzt, oder im Französischen, daran haben wir jetzt das Passé-Composé geübt. Der, genau der so. Content ja. war halt, was findest du so cool? Damit du auch motiviert bist, das Passé-Composé anzuwenden. Das ist doch Absolut. der Rahmen, ja, genau wie so. Schule, das, ja. also das ja. hat mich auch immer so... Ja, und das
2: es fehlt halt diese Momente des Innehaltens, aber auch als Erwachsener, ne, zu sagen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Welche Stärken bringe ich mit? Wo möchte ich weiter wachsen? Man, man versumpft irgendwann so in seinem Alltagstrott vielleicht so ein bisschen mhm. und stellt sich diese Fragen einfach gar nicht mehr. Und das ist voll mhm. schade, weil dadurch geht so viel Potenzial auch einfach verloren, das man hat und das man was man haben könnte an verschiedenen Optionen oder Sachen, die man ausprobieren kann. Weil das ist einfach, wenn man wenn man nie diese Ruhe und diese Zeit mal zum Innehalten irgendwie hat und nutzt, wenn man nicht gerade ein Coaching macht oder sowas.
1: Ich würde da gerne mal so ein bisschen rauszoomen, weil wir haben, ja, ein großer Teil, den wir machen, sind ja Lehrerfortbildung, ja, und nicht, also es gibt die Schülerworkshops, aber es gibt eben auch vor allem so Multiplikatorschulen äh, schulungen äh, wo dann Lehrkräfte eben fortgebildet werden. Und ein Kommentar, den wir ständig hören, ist irgendwas, ja, ich kann die Fragen ja für mich selber nicht beantworten, was sie mhm. da von Schülern verlangen in, im Rahmen des Projektes. Und deshalb durchlaufen wir das teilweise mit den Lehrkräften dann auch einfach mal selbst. Und ich glaube, eine ein Teilnehmer ist mir mal sehr in Erinnerung geblieben. Es war ein Schulleiter, der gerade in Rente war, der gesagt hat, das Projekt ist jetzt noch irgendwie meine letzte Chance, mit Schule gut abzuschließen. Weil ich habe jetzt 30 Jahre über 30 Jahre was gemacht, wo ich nicht ganz hintergestanden habe und sehr vielleicht nach Nürnberger Trichter arbeiten musste, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich wollte das nie. Und der war schon super innovativ. Der hat geweint am Ende und gesagt, na, ich möchte da wenigstens was zurückgeben und gucken, dass man Schülerinnen und Schüler oder insbesondere Jugendliche auch einfach mal fragt, was willst du und wer bist du? Das fragt man nicht so abstrakt, wie wir jetzt Erwachsene darüber reden, mhm. sondern ähm, um Stärken rauszufinden, macht man halt einen Stärke-Parcours und mhm. sie geben sich gegenseitig Feedback. Das Wort Werte ist viel zu abstrakt. Dazu gibt es mhm. Übungen. Und dann fragen sie sich gegenseitig aus, warum ist das so wichtig? Warum nicht das? Warum das andere? Ja, und das muss man halt so auf Jugendsprache runterbrechen. Aber die Fragen, die dahinter stecken, sind die gleichen. Und viele Lehrkräfte sind dann auch sehr frustriert in ihrem Beruf, weil sie das gar nicht umsetzen können, warum sie mal in diesen Beruf gestartet sind. Ja. Und da liegt auch eine große Chance. Die machen das dann für die Kinder, aber eigentlich ist viel unsere Arbeit auf der Ebene der Lehrkräfte. Mhm. Ähm, dass die das nochmal spüren, sich auch als selbstwirksam, wenn man dieses hohe Wort äh, begnügen möchte, empfinden, weil sie das dann bei den Schülerinnen und Schülern sehen, das auch für sich selbst entdecken wieder. Hm. Und das ist super spannend, finde ich.
2: Viele Lehrer sind auch, also irgendwie in jeder zweiten Lehrerfortbildung kommt dann auch die Frage... Oh, wieso machen das eigentlich nur unsere Schüler? Können wir das nicht mhm. ja auch machen, Herausforderung? Ja. Also es merkt man richtig, dass die von diesem Projekt, von dieser Idee zu sagen, irgendwas, was du gerne machen möchtest und irgendwas, was dich fasziniert und was dich weiterbringt im Leben, das ist nicht nur so ein Herzensthema, was dann Schüler total gut tut, sondern das ist auch was, was Lehrern total gut tun mhm. würde. Mhm. Da ja. auch selbst, selbst sich mal ein Herausforderungsprojekt zu suchen, vielleicht im Team oder im Kollegium irgendwas zu machen in die Richtung, das äh, wird immer, also so, so oft gefragt, wenn wir da irgendwie unterwegs sind und irgendwas machen. Ich finde die auch total toll und interessant zu sehen, dass das einfach so ist,
0: ja. Ja, da schließt sich auch der Kreis zu meiner Arbeit, weil ich immer wieder feststelle, so du weißt das, Alex, es gibt so, eine, so, ein, ähm, so die ersten Etappen des Kurses, da mhm. kommt man sehr mit sich in Kontakt. Ne? Wer ja. bin ich, was will ich, was brauche ich, was ist denn meine Vision? Und das löst bei vielen Lehrkräften so eine unglaubliche Emotionslawine aus. Dass sie sich diese, also dass sie dazu angeleitet werden, sich diese Fragen zu stellen, weil sie sagen, naja, aber ganz ehrlich, darf ich denn so groß träumen? Muss ich nicht gucken, mhm. was der Arbeitsmarkt hergibt? Also, Absolut. wo kann man mich ja. denn mit meiner formalen Ausbildung gebrauchen? Das muss doch das, das der anleitende das Faktor auch, sein. Das kenne ich von
2: mir wirklich auch noch, als ich, also auch so dieses, als es darum ging so einen Arbeitgeber oder ein Bild von einem Unternehmen mal zu zeichnen und zu überlegen, was ist mir denn jetzt eigentlich wichtig, wenn ich rausgehe aus dem Job und jemanden Neuen suche? Welche Sachen möchte ich da setzen? Und was sind für mich absolute No-Gos beim neuen Arbeitgeber? Dann hat man sich diese Sachen so irgendwie aufgeschrieben und dachte halt am Ende, den gibt es doch gar nicht, den Arbeitgeber. Hm. Also das, das wird doch nichts so, wenn du jetzt irgendwie sagst, ne, am besten, ich habe immer gesagt, ne, das, das ist so lustig, weil es jetzt einfach auch eins zu eins passt. Am besten ein cooles Bildungs-Startup mit schulischem Hintergrund. <lacht> ein kleines Team mhm. und ein junges Team und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Am besten remote, aber auch unterwegs sein und sowas. Ich habe mir das alles mal so aufgeschrieben und wie gesagt, umso witziger ist es jetzt halt einfach, dass es mhm. bei dem Team, wo ich jetzt bin, auch alles so check, 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 check möglich war. Das hätte ich aber am Anfang nie gedacht, dass das, dass das wirklich so... Man schreibt das auf und denkt sich gleichzeitig... Ja, träumen weiter, das wird nichts, ne? Weil man halt erstmal so gefangen ist in dieser Welt von Sachen, die man kennt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es anders irgendwie geht.
0: Ich sage immer provokativ, man ist eigentlich da rein erzogen, dass man frisst, was einem serviert wird und auch gar nicht hinterfragt, mhm. wie man sich damit fühlt, weil man denkt, naja, so ein, so ein gewisser Anteil von Scheiße im Job ist ja ganz normal. Also ich habe ja irgendwie die negativen Kehrseiten einfach zu fressen. Jeder hat irgendeinen Aspekt, der Scheiße im Job ist. Dann, dann darf mhm. ich mir doch gar nicht erlauben, irgendwelche Wunschkriterien zu formulieren. Ich muss halt gucken, wer will mich. So, ich bin ja eh hier schon kalter Kaffee, zweite Karriere, mich will doch keiner. Und das ist so, oh, den Leuten das so abzunehmen, ist mir so wichtig. Denn was soll dich denn über diese ätzende Durststrecke einer beruflichen Veränderung tragen, wenn nicht deine Interesse Motivation und die Hoffnung darauf, dass du einen geilen Job kriegen kannst, wo du Bock drauf hast, wo du gestalten kannst. Und wenn du diesen Rahmen noch nicht mal gedanklich aufmachst, ja, dann ähm, ja, kannst du auch in eine Behörde stempeln gehen und dein Leben lang nur Stempel drauf drücken. So kommen auch viele und sagen am Anfang, ja, ich würde am liebsten einfach nur tote Materie abstempeln. Das würde mir auch schon reichen. Dann denke ich immer ernsthaft. Einfach keine Menschen mehr. Äh, einfach genau. keine Menschen mehr ja, raus ja. und irgendwas machen, wo ich nur noch sortieren muss. Ja, 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 ja. Das aber das wird, genau. Und und dann und wie die Leute dann so angeknipst werden. Ja, und ich glaube, es ist jetzt super überfällig, dass wir einmal von Grund auf erklären, was die Herausforderungen sind und wie das abläuft, weil wir reden jetzt ganz viel drüber, aber ich glaube, man muss es einmal erklärt bekommen. Wie geht ihr an Schulen? Was ist dann euer Angebot, euer Portfolio? Inwiefern? Was machen die Schulen dann selbst? Was macht ihr für die? Markus, magst du einmal, also für, ne, für jemanden, der jetzt noch nie davon gehört ja. hat, erklären, was, machen die, was macht ihr mit den Herausforderungen?
1: Genau, ich will es einmal auf zwei Ebenen erklären, nämlich einmal aus Sicht der Schülerinnen und Schüler und dann gleich das, was wir hauptsächlich machen, weil wir die Rahmenbedingungen Schule eben nutzen. Aus Sicht der Schüler ist es, ich werde gefragt, was ich machen möchte und setze ein Projekt beispielhaft um, von der Ideenfindung über die Planung, die Umsetzung bis hin zur Reflexion. Ja, das ist, es ist eigentlich gar nichts Besonderes. Es ist klassisches Projektlernen, nur gemünzt auf eine bestimmte Altersgruppe, meist bei uns 8., 9., 10. Klasse. Wir haben auch manche Schulen, die machen es in der 7. oder in der 11., Anfang der Oberstufe zum Beispiel, aber meistens Jugendliche in der Pubertät. Und die sind ja schon allein überwältigt, dass sie gefragt werden und brauchen mhm. auch einiges an Zeit, bis sie verstehen, dass sie sich wirklich ein Projekt aussuchen dürfen. Das, das dauert. Ja? Das ist das, was wir machen auf der Ebene der Schülerworkshops. Wir sammeln mit den Ideen, starten in die Planung. Die Planung machen sie dann im Rahmen des Unterrichts. Ja, da sind wir dann jetzt nicht dabei. Manche machen das als Projekttage, als Projektwoche oder eine Stunde die Woche. Da gibt es wirklich alle Formen für jede Größe und also für große, für kleine Schulen, für wie viel Zeit wir dafür aufbringen wollen, sehr unterschiedlich. Ja, und dann gehen sie halt einfach los und setzen dieses Projekt um. Und ich sage immer, bis dahin haben sie schon ganz viel gelernt. Weil wir buch sie buchen ja nicht bei uns eine Erlebnisklassenfahrt, wie Alex das eben gesagt hat. Da gibt es da gibt's Wandern, da gibt es ein Hilfsprojekt, da gibt das. Sondern sie haben sich das ja alles selber überlegt. Ja, das ist der erste entscheidende Unterschied. Und dann ist der zweite entscheidende Unterschied, dass es eben nicht nur das Event ist, sondern die Reflexionsphase super wichtig ist. Was habe ich denn daraus gelernt? Jugendliche halten das dann für völlig selbstverständlich, dass sie beispielsweise 17 Tage immer gefragt haben, wo man heute übernachten kann. Wenn sie unterwegs waren, nach Wasser gefragt haben, nach einem Weg gefragt haben, obwohl das für sie vorher Angst ausgelöst hat, sie, sie sich das gar nicht getraut haben. Das heißt, sie brauchen uns als erwachsene Personen als, ja, sag ich mal, Projektions- und Reflexionsfläche. Ja, dann merken sie, was habe ich denn hier eigentlich geleistet. Die Projekte können alles Mögliche sein, von der klassischen Wanderung und Kanutour, ähm, also so ein bisschen Action-Abenteuer, alles dabei. Ein Drittel der Projekte sind soziale Projekte, das finde ich immer super schön. Also wenn wir so gucken, wo ist die meiste Motivation, dann sagen Eltern an Eltern an: immer, was? Mein Kind hat sich ein Hilfsprojekt ausgesucht? Ja, das war die erste Antwort. Da sind die Dürfen, völlig ungläubig. Ganz, ganz ja.
0: kurze Nachfrage: Dürfen sich die Schüler unterschiedliche Projekte aussuchen oder macht die ganze, der ja. ganze Zug macht eins? Ah ja, okay.
1: Nee, unterschiedliche Projekte. Die Umsetzung ist in okay. Kleingruppen, meist wow. vier bis sieben. Das heißt. Mhm. Also so eine Standardschule hat dann so 90 Schüler, Schülerinnen und Schüler in einem Jahrgang. Das heißt, da sind es so 20 Projekte grob, ja die alle unterschiedlich sind und alle von den Schülern selbst entwickelt sind. Also wir machen selten Einzelprojekte, weil mir auch wichtig ist die Kompromissfindung, der Teambuilding charakter dahinter und wir sonst gar nicht so viel Begleitpersonen finden würden, die die Schüler in den Projekten begleiten. Aber es sind sehr unterschiedliche Projekte. Ja, und dann, wie gesagt, das Reflektieren zu gucken, was habe ich denn da eigentlich... Gelernt. Das heißt nicht, dass die Projekte eins zu eins so klappen, wie sie geplant haben. Ich sage immer, in meinem Matheunterricht scheitert man immer, wenn die Klassenarbeit kommt und dann ist man frustriert und kann das nicht wieder gut machen, was die Wochen davor passiert ist, weil da kriege ich eine Note und dann geht's weiter. Im Herausforderung ist das schön. ich kann jeden Tag einen Fehler machen und jeden Tag scheitern, weil ich kann es morgen besser machen. Ich werde nicht bewertet, sondern die Begleitperson, weil sie eben nicht unter 18 sind, die die Projekte begleitet, die sind wirklich als Coaches da und unterstützen Sie in dieser Reflexionsprozess, und zwar jeden Tag. Und das ist ein sehr guter Weg, um aus so einer Abwärtsspirale rauszukommen und zu sehen, ach, das kann ich, das kann ich auch. Ich bin nicht nur schlecht in Mathe oder habe eine Leserechtschreibschwäche. Ich kann anderen helfen, ja, ich habe heute die anderen getröstet und mhm. so weiter. Das sind ja super wichtige Momente. Ja, das, das ist das Projekt cool. auf der Schülerebene und was wir machen, sind dann Lehrerfortbildungen dazu, die Konzeptionierung. Wir begleiten den Schulentwicklungsprozess. Man kann bei uns zwar auch Einzeltage für Fortbildung machen, zum Beispiel aus dem Bereich Coaching, aber wir begleiten typischerweise eine Schule ein bis anderthalb Jahre bei der Umsetzung. Darauf committet sich die Schule und wir helfen so lange, bis es klappt. Auch unsere Fördermittelgeber, wir sind halt im gemeinnützigen Bereich und die Stiftungen, die uns unterstützen, haben wenn das ein super wichtiges Merkmal. Weil wenn ich einfach vorbeikomme und sage, wie toll es ist, und dann sind wir weg, bis es halt funktioniert, unterstützen wir eine Schule dabei. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, und die Lehrerfortbildungen sind aus dem Bereich Coaching. Oft auch, wie mache ich denn Elterngespräche? Also wir da ganz viele Angst vorhaben und da unterstützen wir auch, wie man noch Geld akquiriert, wie man mit Unternehmen in dem Projekt kooperiert ähm, und so weiter. Ja, das sind halt alle Maßnahmen, die dafür da sind. Es gibt auch Schulen, die machen das alleine. Wir sind auch ein großer Entlastungsteil, der da ist. Mhm. Und wir stellen den Rechtsrahmen da, weil Schulen meistens gar nicht die Zeit hätten, alle Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen umzusetzen. Und da sind wir als Träger der Kinder- und Jugendhilfe eben halt auch Experten von außen, die die Qualität sicherstellen in diesem Bereich. Genau. Mhm.
0: Also auch wenn jemanden, Zwischendurch ein Versicherungsfall passiert, dann wird das über genau. euch abgewickelt. Okay.
1: Richtig. Man muss halt wissen, es ist halt außerhalb von Schule. Mhm. Wir versichern das Ganze als Träger, weil sie unterwegs sind mit nicht schuleigenem Personal ähm, und nämlich unseren mhm. Ehrenamtlichen und deshalb versichern wir das Ganze als Träger. Formal werden die Schülerinnen und Schüler in der Zeit aus der Schule entlassen und ja, wenn mhm. dann also im letzten Jahr gab es bei knapp 2000 Kindern vier Versicherungsfälle, mm. ähm, die waren sehr schaubar. Also es passiert mm. nicht mehr oder weniger als sonst. Genau, aber das handeln wir dann auch alles. Ja.
0: Also ihr befähigt die Schule, es oh. selbst zu tun. Ihr kommt nicht da rein mit großem Zinnober und Manpower und dann macht ihr ja. den ganzen, ne, ganzen Orga-Rahmen, sondern ihr schult bestimmte Gruppen vom Kollegium, die sich genau. dafür ausersehen haben. Das an ihrer Schule mhm. selbst umzusetzen. Okay. Mhm.
1: Genau, wir machen uns quasi überflüssig. Deshalb ja. werden wir auch gegenfinanziert von Stift.
0: Ja. Mhm. Ja. Genau, Unternehmerisch
1: doof, aber für die Schule gut. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Denn da, ähm, also das äh, hören hier sicherlich auch viele Lehrkräfte, die ja gerade auch durch ihre Werte an so etwas interessiert sind und die jetzt vielleicht die Ohren spitzen, wie kann ich euch an meine Schule bekommen? Und die aber vielleicht direkt das große Aber haben, naja, und die Kohle, wer zahlt dafür? Und was ist mit der Teilhabefrage? Können da auch sozial schwache Familien dran teilnehmen? Können wir diesen formalen Rahmen noch kurz ansprechen? Ja.
1: Das kann ich gerne sagen, weil wir das natürlich immer sofort gefragt werden. Dadurch, dass wir Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind, können also alle Jugendlichen oder können die Bildungs- und Teilhabeberechtigt sind, da wird es sogar komplett dann bezahlt, das wird eins zu eins erstattet, wie bei einer Klassenfahrt auch. Das ist so das eine. ja. Und wir können natürlich auch etwas leichter steuern als Sozialunternehmen, wenn da Schülerinnen und Schüler bei sind, wo es dann eben knapp ist, die sind nicht bildungs- und teilhabeberechtigt, aber durch dass wir dann ja mit einem Schlag eine große Masse abdecken, können wir dann auch immer gucken. Also kurzum, in den letzten fünf Jahren ist nie ein Kind nicht mitgefahren, weil es am Geld gescheitert ist. Unser Angebot kostet aktuell 250 Euro pro Kind und da sind sie zehn Tage unterwegs mhm. plus die ganzen Workshops davor plus die Workshops danach. Also das ist billiger als jede fünf Tage Klassenfahrt in ein Standard, sage ich mal, eine Standard Jugendherberge. Mhm. Und es geht dann aus Schülersicht ist es ein halbes Jahr, aus Schulsicht so ein Jahr bis anderthalb, je nachdem wann die Schule eben startet. Ähm, es ist nicht ganz umsonst, aber billiger als viele andere Angebote von den 250 Euro, sind schon 100 Euro das Budget für unterwegs, was sie selber verbraten hm. können. Ja, alles andere für die Begleitperson, für die Ausbildung drumherum. Da sieht man auch, dass das sehr stark gegenfinanziert ist. Also der reale Preis ist natürlich deutlich höher. Ja.
0: ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viel nachhaltigere Veränderungen oder Umdenken oder einfach prägende Erlebnisse in Schülern ange werden, als wenn man jetzt einfach, einfach nur, in Anführungsstriche, eine Woche ins Sauerland, ins Schulland fährt. Ähm, nicht, dass das das ersetzen würde, aber ja alleine von dem, was eine Lehrkraft auf einer Klassenfahrt so leisten kann, da ist ja viel auch einfach, so jetzt setzen wir uns in den Bus und gucken mal totes Gemäuer an, das ist schon was anderes. Ne?
1: Na klar, mhm. da, da sind dann ein oder zwei Lehrkräfte alleine auf einer Klassenfahrt. Da, mhm. Auch das ist ja ein Unterschied. Wir haben im Durchschnitt, also sind Vierer bis siebener Gruppen typischerweise. Mhm. Manchmal sind es dann auch acht oder drei, aber im Schnitt rechnen wir mit fünf äh, Schülerinnen und Schülern pro Gruppe. Das ist ja halt auch eine Betreuungsquote, die man sonst nicht
0: ja. Äh,
1: hat. Ja, mhm. schlicht und mhm. greifen. Es hat keine Ferienfreizeit, keine Klassenfahrt. Das ist schon ja, mhm. sehr exklusiv, wenn man so möchte.
0: Ja, absolut. Alex wie arbeitest du denn jetzt eigentlich heute? Also, wie sieht denn so dein typischer Tag aus, wenn ich mal fragen darf? Mein Arbeitsalltag.
2: Mhm. Also jetzt, ja, jetzt, jetzt bin ich, bin ich gespannt.
0: <lacht> Wecker, <lacht> 9.30 Uhr, dann erstmal. Nee,
2: tatsächlich nicht. Äh, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich habe ja jetzt auch ein großer Zugewinn. Ich habe ja jetzt die Freiheit, meinen Tag selber einzuteilen, wie ich arbeiten möchte. Mhm. Äh, Macht das auch ganz unterschiedlich. Jetzt im Moment bin ich ganz viel zu Hause und arbeite remote. Schülerworkshops und Lehrer-Workshops starten jetzt ah, am Ende der Woche, am Freitag jetzt, startet der erste Lehrerworkshop, wo ich wieder unterwegs bin. und ansonsten so ein typischer Arbeitstag ist, ich stehe immer irgendwann schon viertel vor sieben auf oder sowas, koche mir einen Kaffee, setze mich erstmal vor, vor meinem PC, erstmal wie ein Zombie, noch so völlig im Pyjama und sowas und mache ein paar Mails weg oder so ein bisschen äh, Orga-Kram, was halt irgendwie anfliegt, dann irgendwann äh, anliegt, dann Frühstück und dann irgendwann ähm, also ganz eigentlich ganz viel Orgakram, was ich jetzt im Moment zu Hause mache. irgendwelche Sachen konzipieren, irgendwas organisieren. Mehlaustausch mit den Schulen ist jetzt ganz viel Thema zu sagen, da die Workshops organisieren. Äh, wie viele Teilnehmer sind da? Ähm, Übernachtungsmöglichkeiten organisieren für uns auch und so weiter und so. Also ganz dass das jetzt gerade ganz ganz viel Orgakram, was zu erledigen ist. Und sonst halt viel, was man in der Schule auch gemacht hat. Ne? Materialien konzipieren, unterschiedliche Sachen überarbeiten, auch die äh, da waren, die man einfach nochmal eine neue Fassung macht, neues Layout und so weiter. Wir machen Team-Meeting auch jeden Tag, was ich total gut finde. Zumal wir jetzt auch nicht mehr äh, alleine sind, Markus und ich, sondern seit Januar auch das Team so ein Stückchen gewachsen ist. Wir haben jetzt auch noch zwei Werkstudenten und ähm, eine, eine Mitarbeiterin, die die Betreuer quasi sucht oder mit den Schulen gemeinsam sucht und da unterstützt. Und das ist einfach schön auch zu sagen, man tauscht sich da jeden Tag aus. Ähm, wer arbeitet gerade an was? Wo ist Hilfe nötig? Äh, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Das finde ich immer total gut. Und was ich halt auch einfach total mag, ist dieses freie Arbeiten, dass man sagen kann, man kann so mit dem Flow gehen einfach. Wenn ich merke, mhm. ich habe oh, meinen Kopf ist gerade irgendwie, weiß also nicht, ich bin gerade so unkreativ, dann mache ich halt so Orga-Sachen. Wenn ich merke, oh, jetzt kommt gerade eine kreative Phase, dann kann ich irgendwas gestalten und irgendwas machen. Wenn ich merke, jetzt geht gar nichts mehr, dann gehe ich eine Stunde in die Stadt und treffe mich mit Freunden zum Mittagessen oder sowas und arbeite zwei Stunden später weiter. Also das ist für mich auch ein zuge zu sagen, ich kann gerade einfach mit meinem Arbeitsrhythmus und meinem Lebensrhythmus das so verbinden, wie ich das möchte. Hm. Und das also ist ganz anders. Man muss sich auch dran, also es war auch erstmal eine Challenge am Anfang zu gucken, dass man trotzdem auf die Arbeitsstunden kommt hm. und dann nicht irgendwie einfach sagt, ne, Mittags ist Schluss und sowas und dann ist es so. Aber das fand ich für mich eine Riesenbereicherung auch für eine gute Work-Life-Balance, dass man sagen kann, man trifft sich zwischendurch mit Freunden oder man organisiert auch Arzttermine und sowas. Ist ja völlig unkompliziert, hm. wenn man das einfach äh, legen kann, die man möchte. Ja. Das wär, ja, ich weiß, am Anfang hast du immer noch gefragt,
1: ja. <lacht> ob ja, ja, wir, ja. ich zum Arzt gehen ja. kann äh, ja. oder ähm, ja, <lacht> natürlich, halt. ich würde es ja, ja gar nicht Prozess. mitkriegen, ja, ich kontrolliere das ja nicht, also warum sollte ich ja. das auch tun, sie macht ihre Sache super, dann muss ich ja nicht hinterher rennen, ich kontrolliere auch keine Arbeitszeit so, also, da habe ich gar keine Lust und gar ja. keine Zeit zu, wenn das halt Ergebnis halt stimmt und es allen Spaß macht, dann ist halt gut ähm, und ich glaube, dass so Menschen einfach produktiv sind mm. ähm, und weil sie mm. dann auch Freude daran haben. Na, jetzt hast du ein bisschen auch von den Orgasachen erzählt und sonst bist du natürlich auch einen großen Teil unterwegs. Ja? Also jetzt gratis, genau. weil der ja. Halbjahreswechsel ist jetzt seit halt viel Organisation ja. und mm. ab nächster ja. Woche ist quasi jetzt sechs, sieben Wochen am Stück mit drei Tagen unterwegs sein, ungefähr. Genau. Ja?
2: Da ist dann jede Woche zwei, drei Tage irgendwelche Schülerworkshops oder irgendwelche Lehrer-Workshops, wo wir unterwegs sind. Und das finde ich halt auch toll, diesen Wechsel aus. Also man, manchmal ist auch zu viel, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, manchmal ist auch zu viel, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist. Am schönsten ist wirklich dieser dieser Wechsel aus, wenn man wenn man sagen kann, man ist zwei, drei Tage unterwegs, vor Ort mit mit den Leuten am Interagieren und machen und so weiter. Und dann ist dann diese Ruhephase danach, wenn du aus diesen Schülerworkshops wiederkommst und sagen, ach, heute Office-Tag und sowas, ein bisschen was mhm. nacharbeiten, Mails verschicken. Das finde ich für mich auch ein guter guter Wechsel zwischen diesen Formen, wie du arbeitest. Mhm. Ja,
1: naja, und auch das ist ja, habe ich dir ja nicht vorgegeben, das hast du ja auch so ausgesucht. Ich sage ja auch immer, ja. okay, wenn du jetzt gerade meine Phase hast, hast du keine Lust bei schon zu sein, ja, dann setzen wir halt unseren Honorartrainerpool ein. Ist auch, also mhm. das, ist, das kann Alex sich aussuchen, wie sie möchte. Also es wäre auch möglich gewesen, den Job ähm, zu machen. Ich bin, ich habe noch zwei, drei Kinder und wer will zu Hause bleiben und will gar nicht unterwegs sein, ist es halt natürlich dann mehr Organisation, weil dann mehr Honorarkräfte eben ähm, zur Tat schreiten. Ja, und so ist das, das halt ist auch das,
2: anders ist, auch so. drum. das mm. ist bei mir andersrum ich schreibe mal ganz laut hier, wenn irgendwas ist und sage, kann ich machen? kann ich da los das finde ich auch cool, und das finde ich auch cool von Markus dass der da gleich dieses von Anfang an dieses Vertrauen hatte zu sagen, ja mach, kriegst du hin so nach dem Motto, ne? also mm. da gar nicht irgendwie so ein Daumen drauf hat und sagt na, ich komme mal mit, ich komme mal gucken und so, sondern einfach probier dich aus und das wird schon mm. klappen und das ist alles okay und ja. ähm, ich bin super gerne an den Schulen unterwegs weil ich das auch einfach toll finde sage ich auch jedes Mal, wenn ich da bin wie unterschiedlich die Schulen auch sind, wo wir arbeiten. Und es sind irgendwie alles coole Schulen, die Innovation auch leben. Also die irgendwelche coolen Projekte oder Sachen, neben Herausforderungen machen, wo man dann ankommt und denkt, stopp, was ist das hier? Ihr habt Lernbüros, ihr habt wirklich für jeden Schüler einen Arbeitsplatz, wie cool ist das denn? Ist euch das bewusst? Hm. Ja. Oder ach cool, ihr macht einen Friday, ihr habt also immer, immer offene Projektstunden am Freitag und sowas. Das ist ja richtig wow. schön. Und dann hat das so ein bisschen, also das finde ich jetzt halt für mich auch total interessant in diese Schulen reinzugucken und da ganz viel zu lernen und mitzunehmen, wie Schule auch anders funktionieren kann. Und wow. mm. ähm, stell dir mal vor, du arbeitest einfach nur mit diesen ganzen Machern an Schulen zusammen. Mm. Alle, die Bock haben auf Veränderung. Ne? Und das ja. sind ja immer die Ersten, die hier schreien, wenn wir sagen, wir kommen mit Team Herausforderung. Ja, cool, wir sind dabei. Ja. Und dann, also vom Gefühl her, wenn du an den Schulen bist, hast du immer nur diese coolen Macher, die was verändern wollen, mit denen du interagierst. <lacht>
0: Das Coole und das ist, diese halt coolen Macher Spaß. habe ich auch als Kunden, also <lacht> ja. das ist leider ja das Traurige, weil diese coolen Macher, die, die werden dann zu meinen Kunden, weil sie in der Schule dann irgendwann nur noch vor die Wände rennen, weil sonst keiner ein cooler mhm. Macher ist oder weil die Kultur eben ja. so ist, dass ihnen nur Steine in den Weg gelegt werden und sie irgendwann keinen Bock mehr haben, äh, sich dafür den... Allerwertesten aufzureißen. Und dann kommen die coolen Macher zu mir. Das ist natürlich für mich schön, weil ich nur mit coolen Machern zusammen. Das klingt jetzt blöd, aber nee, ich habe super viele total motivierte, gestaltungswütige Menschen in meinen Coachings. Und das ist mhm. gleichzeitig so ein trauriges Spiegelbild auf Schulen, dass diese Leute darüber nachdenken, dann andere Karrieren einzuschlagen. Ne? Ja, ich musste gerade. Ich ein bin auch hin und her gerissen ja. als
1: Arbeitgeber, mhm. weil ähm, eigentlich möchte ich nicht, dass jemand wie Alexandra bei mir landet. Ja, eigentlich mhm. möchte ich, dass jemand wie Alexandra vor Schülerinnen und Schülern steht. Also rein ganz persönlich. Ähm, wenn ich jetzt mal das Sozialunternehmen, mhm. Ähm, mhm. ja, tust du. Aber die Tatsache, dass du ja, warum man dann geht, ist eigentlich ja eine traurige Geschichte der Rahmenbedingungen. Nicht wegen der Motivation und nicht wegen dem Können dieser Personen. Ich sehe ja im Jahr ungefähr in meinem Job 60 bis 70 unterschiedliche Schulen. Kann, glaube ich, einen ganz guten Querschnitt sagen. Ja, das sind die, die, wo mindestens die Schulleitung irgendeine, äh, irgendetwas anstoßen möchte. Aber auch da merkt man, dass es ja auch unterschiedliche Schulen gibt. Ich bin auch ein Stück weit froh, dass Alexandra nicht vorher alle unsere tollen Schulen kennengelernt hat. Vielleicht hätte sie dann nicht bei uns angefangen. <lacht> ja, wenn ich jetzt kurz aus der Richtung sehe. Aber es gibt ja auch Schöne und tolle Schulen, die Sachen anders machen. Ja, die gibt es. Und da muss man halt nachschauen, aus meiner Sicht. Ähm, ja, und gleichzeitig finde ich es immer wieder traurig, warum die Rahmenbedingungen von Schule das nicht hergeben. Am Ende ist es ja auch ein Stück weit, meine eigene Geschichte ja auch.
0: Mhm.
1: Warum konnte ich das nicht so umsetzen in der Schule? Warum konnte Schule nicht so sein, wie Fahrtwinder jeden Tag ist oder wie mhm. es im Sport und äh, im Sportverein war? Warum hat das nicht geklappt? Da gibt es ja Gründe für. Das ist aber nicht gewollt von Lehrkräften. Und das nee. ist auch nicht deren Schuld. Ja? Das ist auch nicht die Schuld von Schulleitungen. Sondern es sind systemische Probleme, die da sind, die nicht nur den Schülerinnen und Schülern die Motivation nehmen, sondern auch den Lehrkräften und so weiter. Und das zieht sich dann leider durch. Und das ist super schade.
0: Ja, das hat sehr viel aus meiner Sicht mit der Verwaltungs- und Behördenstruktur zu tun, die das Verwalterische über alles stellt und alles andere ist Beiwerk, was nebenher passiert. Also es geht um die Verwaltung von menschlichen Wegen und die Dokumentation. Man sagt ja immer so zynisch, die Dokumentation des Scheiterns. Ne? Viele sagen, ich will nicht scheitern, dokumentieren, sondern ähm, ich weiß gar nicht, was dann das, die Kehrseite ist, sondern gelingen, begleiten oder sowas. Ne? Aber es geht immer über diese äh, ja, alles immer nicht anfechtbar machen und deswegen gut dokumentieren und das steht so über allem, auch wie mit Lehrkräften seitens ihrer eigenen Dienstherren umgegangen wird. Das ist ja auch nicht menschlich zugewandt und auch nicht potenzialorientiert. Viele sind, auch wenn sie dann irgendwie bei einem Sachbearbeiter anrufen, sind nur eine Nummer. Und eine Nummer verbietet man vieles sehr leichter als einem Menschen mit einem Vornamen und einer Familie, wo man weiß, was interessiert den. Und eine Nummer schiebst du dahin, wo das Loch am größten ist. Also dann werden einfach ähm, Kontingente erfüllt und so und das ist so ein bisschen so eine Entmenschlichung, weil alles durch so viele Hierarchieebenen vom Menschlichen so abgekehrt ist. Es ist ähm, ja wirklich ein strukturelles Problem. Du, du, hast gesagt, du triffst dich nicht nur noch mit alten Kollegen, sondern auch noch mit Menschen aus deiner, aus deinem Stammtisch, ne, aus der Coaching-Gruppe. Ja. ja,
2: genau. Schön. Ja, ja. Also nicht mehr so super regelmäßig. Wir hatten uns am Anfang wirklich jede Woche auch getroffen und da uns auch wie in der Schule, schön Hausaufgaben aufgegeben. Was machst du gerade? Was willst du bis nächste mhm. Woche schaffen? Und so eine kleine Übungen und dann auch abgefragt. Und hast du es geschafft? Und wie bist du da verblieben damit? Und was sind deine Learnings? Und die sind inzwischen, ich überlege gerade, wir waren so eine Fünfergruppe aus Mädels, die sind jetzt alle raus aus Schule tatsächlich mhm. auch. Wow. Ähm, mhm. Von daher ist das auch spannend zu sehen, wie die jetzt beruflich einfach durchstarten und wer da so welchen Weg geht. Auch alle total unterschiedlich. Aber so richtig regelmäßig, also jede Woche ist es nicht mehr sondern eher so alle zwei, drei Wochen, dass wir uns mal treffen und dann ein Update geben, wie es gerade so läuft. Wir hatten auch schon x-mal überlegt, uns endlich mal zu treffen, <lacht> wobei das schön verstreut ist durch, durch Deutschland. Also da wird auch ein Treffpunkt zu, zu finden. Schwierig, aber Idee bleibt auf jeden Fall. Und ich habe auch schon gesagt, wenn ich jetzt so viel unterwegs bin, dann versuche ich da vielleicht immer einfach auch anzudocken und zu sagen, hey, ich bin. Äh, wir haben jetzt ganz viele Termine in Hannover. Und da ist zum Beispiel auch ein, eine aus, aus Hannover, vielleicht sehen wir uns dann da vor Ort mal irgendwie oder kriegen das hin. Ja, ja.
0: prima, das freut mich. Ja, das ist auch was, was wir total hochhalten, dass die, dass die Leute, wir, also das Prozedere hat sich so ein bisschen geändert, seit du teilgenommen hast. Wir führen jetzt die Stammtische oder die Fokusgruppen, wie wir es nennen, explizit zusammen und mhm. fördern das total, dass das im Grunde so eine eingeschworene Gemeinschaft der Zielerreichung wird um ja. eben aus diesem Prozess nicht irgendwann sich mental zu verabschieden, weil natürlich der Schulalltag auch so überfordernd ist, sondern um sein kleines mhm. soziales Familiengefüge zu haben, das einen auch am Durchhalten hält, ne, <lacht> sozusagen. Ja,
2: ich fand das auch total wertvoll. Das war wirklich, also bei uns muss man auch sagen, es war auch einfach so eine Gruppe, die sich von Anfang an richtig super verstanden hat und was dann eh gleich gematcht hat, wo wir dachten, boah, das ist super. Und dann fand ich das aber, das hat mich auch persönlich total vorangebracht, weil die anderen sich so entwickelt haben. Man hat halt gesehen, oh krass, die hat jetzt das schon gemacht oder oh, die hat jetzt das schon gemacht und ah, LinkedIn Profil, cool, sollte ich jetzt vielleicht auch mal machen? Wenn du einfach siehst, was die mhm. anderen gerade so machen und wie weit die sind und im Prozess, wie die voranschreiten und du merkst, oh, da hänge ich aber hinterher, jetzt muss ich aber auch mal Vollgas geben. Das war so ein Prozess, der mir auch total geholfen hat, in dieser Gruppe da irgendwie zu sehen, wie die anderen damit umgehen und sich auch Mut zu sprechen, wenn irgendwas ist. Also gerade bei diesen Kündigungssituationen zu sagen: Oh Gott, ich habe morgen einen Termin mit dem Chef und wie sieht's aus? Und Ach, das kriegst du hin. Das wird alles mhm. kein Problem. Dass jemand da ist, der halt einfach irgendwie versucht, die Nerven zu beruhigen und da irgendwie unterstützt. Und mhm. also das fand ich total super, da die Unterstützung zu haben und den Antrieb dadurch zu kriegen, auch dran zu bleiben und einfach mhm. weiterzumachen.
0: Freut mich. Und vielleicht gibt es ja für jemanden, der hier zuhört die Option, euch schon bald zu verstärken. Und zwar in Thüringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich, ne, ich sehe ja auf LinkedIn, was ihr immer so teilt. Und wenn ich das richtig verstehe, dann sucht ihr oder ihr seid ein wachsendes Team, wenn ich das richtig verstehe. Und aktuell sucht ihr jemanden für Thüringen. Also da wir das jetzt zeitnah veröffentlichen, dieses Gespräch, lasst uns doch die Chance nutzen. Ähm, wie genau sieht das aus? Was sucht ihr? Wen sucht ihr? Wie darf man sich melden?
1: Ähm, genau, wir suchen eine, also die Stelle heißt, ähm, ich musste mir Ihren Jobtitel ausdenken, Lokalkoordination Thüringen, weil wir mit einer Stiftung zusammen, äh, der Kinnings Foundation, ähm, uns jetzt mal auf ein Bundesland äh, konzentrieren, in dem es wenige alternative Bildungsangebote eben gibt für Kinder und Jugendliche. Ähm, also jedenfalls weniger als vielleicht in anderen Bundesländern. Und jetzt mal gucken, wie ist das, wenn wir uns auf ein Bundesland konzentrieren. Die Stelle ist quasi relativ ähnlich zu dem, was ähm, Alexandra gerade bei uns macht, aber hat auch viel mit Vernetzung auf politischer Ebene und auch mit der Zivilgesellschaft zu tun. Das kommt vielleicht noch ähm, drauf, während das, was Alex gerade macht, wirklich auf der äh, schülerworkshop ebene und der Lehrerfortbildungsebene ist. Also es ist ein bisschen so eine Mischstelle, um sich mal richtig auf Thüringen zu konzentrieren. Ähm, genau, da kann man sich einfach melden, einfach mal auf unserer Homepage gucken, www.herausforderung.eu, nicht de. Ähm, und dann unter ähm, das Team einfach schauen, dass die Stellenausschreibung. Und vielleicht noch eine Möglichkeit, die für die Zuhörerinnen hier interessant ist, wir suchen ja immer Honorarkräfte. Ähm, das mhm. heißt, wer vielleicht nicht den gesamten LehrerInnen-Exit mit einem Schlag mhm. machen möchte, und ein bisschen Zeit reduzieren möchte und mal hier und da starten möchte mit Fortbildung ähm, auf der lehrer -Ebene, kann sich auch gerne melden. Wir suchen vor allem, also zum Beispiel für unsere Fortbildungsreihe von der Lehrkraft zum Coach suchen wir immer Honorarkräfte. Da kann man sich auch gerne bei uns melden. Ja.
0: Mhm, super. Und wenn man sich bei euch melden will, wo muss man sich hinwenden? Also Webseite, E-Mail, wir wollen es alles wissen, damit jetzt auch wirklich keiner verloren geht, der Interesse hat.
1: Ja, auf der Webseite ist ein Kontaktformular, einmal mhm. entweder oben rechts auf der Webseite und dann zwei, drei Sätze schreiben und ich verzichte im ersten Schritt immer auf Lebensläufe, also kann man es gerne schicken, ich brauche auch kein tolles Anschreiben oder so, sondern wir machen immer Gespräche zunächst. Ja, ich möchte halt wissen, wie sich die Person weiterentwickeln möchten, also es das kann ich ja transparent machen. Das ist mal fast mein einziges Ausschlusskriterium. Wenn ich merke, dass jemand denkt, er kann den Job schon oder das, was er machen soll, den würde ich niemals einstellen. Ja. Mhm. Das hat okay. sich sehr bewährt, auch in anderen Teamleitungsfunktionen, die ich vorher hatte, wo ich so Teams von 40 bis 60 Personen mhm. äh, geleitet habe. Es war ja sehr gut für das Team, wenn es Weiterentwicklung ist. Und ich würde auch immer sagen, wenn du dich nicht weiterentwickeln kannst bei uns, dann würde ich immer Menschen raten, wir gucken gemeinsam nach einer anderen Stelle. Ja, und das möchte ich eigentlich auf allen Ebenen halten, sei es unsere KernmitarbeiterInnen oder auch Honorarkräfte und so weiter.
0: Hm. Ja. Okay. Und das ist herausforderung.eu,
1: richtig? Genau.
0: Alles klar. Das stellen wir natürlich in die Shownotes als Direktlink, damit ihr euch anschauen könnt. Auch wenn ihr natürlich interessiert seid, die Herausforderungen als, an eure Schule zu holen, ne? dann findet ihr da sicherlich alles, was ihr braucht.
1: Okay. Genau, der Rest der Homepage ist natürlich ja. dazu.
0: <lacht> ja, genau. Okay. Äh, abschließend würde ich euch gerne fragen, wenn ihr euer, <lacht> zurückscrollt, scrollt, die Zeitleiste zu eurem Mittelstufen-Ich, vielleicht in der achten Klasse und Ihr wärt in der Situation, dass die Herausforderungen an eure Schule kommen. Welche Herausforderungen hättet ihr euch denn wahrscheinlich ausgesucht? Und was hättet ihr im Idealfall bei dieser Herausforderung für euer Leben mitgenommen, was euch vielleicht den weiteren Weg begleitet? Hm. Alex.
2: Kann ich gerne starten. Genau, ich habe direkt, also das da hatten wir auch schon öfters drüber gesprochen, das war direkt zack, ich weiß es. Ähm, auch das wieder mit Französisch gekoppelt einfach an der Stelle, weil ich das in der Schule auch schon total gerne als Fach mochte. Und wir aber so eine total ländliche Region waren, wo einfach auch nichts mit irgendwelchen Austauschprojekten, sonstigen Sachen oder sowas möglich war. Wie ich gesagt habe, boah, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ein Herausforderungsprojekt zu machen in der achten Klasse, dann hätte ich eine Fahrradtour zum Eiffelturm gemacht und hätte mir da irgendwo in Paris direkt einen Austauschpartner gesucht oder eine Austauschpartnerin. Damit man da quasi die Sprache üben kann, damit man sich ausprobieren kann und da weiter wachsen kann. Weil das einfach unglaublich. Das hat mir so Spaß gemacht, die Sprache zu, zu lernen. Und mir hat aber immer der Gegenpart gesucht, der das, wo ich, wo ich mich ausprobieren kann. Ja, also das wäre so ein Riesending gewesen für mich, eine Möglichkeit gewesen für mich, die ich gerne gemacht hätte.
0: Hm. Was hättest du da gelernt, so für dein persönliches Wachstum?
2: Na, erstmal aufgefallen, Menschen ansprechen Ding, Menschen ansprechen Ding, ja sowieso was, äh, gerade in der Fremdsprache, wenn du wie ich ein absolutes Landei bist, was halt wirklich auch, also auch so eine Riesenstadt wie Paris noch nie gesehen hat vorher, dann ist das erstmal also Orientierung und Klarkommen in so einem ganz anderen Umfeld natürlich, was total herausfordert. Und dann, wie gesagt, die andere Sprache, wo man ja in der achten Klasse auch noch nicht den riesen Wortschatz hat und die riesen grammatikalischen Fähigkeiten und so weiter. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja, prima. Und Markus, orientieren wir oh, So mach erst, mal, mach erst mal eine Fahrradtour bis nach Paris. Auch das Natürlich. muss erst mal geplant werden. Oh
0: Gott, da kriegen die Eltern die Krise. <lacht> Hilfe! <lacht> Allein das, das ist doch bestimmt, aber das führt uns jetzt zu weit. Aber ähm, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das nochmal spannend wird, wenn die Eltern damit konfrontiert werden, was ihr Teenie sich <lacht> so für eine Herausforderung
1: ausgesucht hat. <lacht> deshalb unterstützen wir Schulen bei Elterngesprächen. Ganz genau deswegen. <lacht> oh Gott,
0: ja. Sehr schön, Markus. Was hätte sich dein Mittelstufen Ich ausgesucht?
1: Ich ganz sicher was mit Bewegung. Ich war immer schon der Zappel-Philipp äh, und hatte zum Glück über Lehrkräfte die Bewegung zugelassen haben an jeder Ecke. Also ich hätte nicht still sitzen können. Ähm, ich glaube mal so einen Wald neu zu pflanzen hätte ich richtig cool gefunden. Also über so ein bisschen Aufforstung zu betreiben. Das und sonst die erste Herausforderung, die ich als ähm, Begleitperson begleitet habe, war eine Kanutour 17 Tage und es war halt, es war das erste Mal. Es war sehr prägend und ich glaube, das hätte ich auch cool gefunden. Mhm. Ja, ich werde das immer wieder gefragt in Workshops deshalb mhm. äh, kommt es ständig vor, äh, auch wenn ich das gar nicht so sage, dass mich Schülerinnen und Schüler ja gerade, dass sie immer sagen: Ja und Markus, was machst du denn jetzt? Du kommst ja dann zu dem Reflexionsworkshop wieder. Du musst auch eine Herausforderung machen. Ja. Das passiert auch ständig. Da äh, ist einmal Eisbaden bei rumgekommen. Das habe ich dann ein Jahr durchgezogen, mit ein bisschen extrinsischer Motivation, muss ich zugeben. <lacht> und das andere, das mache ich tatsächlich immer noch, ich habe gesagt, was so richtig schwer für mich wäre. Ich habe nie ein Instrument gespielt, ich kann überhaupt nicht Noten lesen oder irgendwas. Musik war immer für mich, war ich nur Konsument und habe gar keine Ahnung davon. Dann habe ich angefangen, Klavier zu üben und ich habe gesagt, wenn... Der Schüler, der mich da so ein bisschen herausgefordert und provoziert hat, äh, gesagt, wenn du deins auch am Ende beim Schulfest vorstellst, egal wie gut oder schlecht es gelaufen ist, dann spiele ich vor allen vor, egal wie gut oder schlecht es ist bei mir gelaufen ist mit dem Klavierüben in der Zeit, ja. habe ich auch am Ende gemacht, ähm, habe es kurzzeitig bereut, das vor 90 Jugendlichen gesagt zu haben, <lacht> aber da konnte ich ja dann nicht meinem eigenen Anspruch äh, Schülerinnen und Schülern gegenüber hinterher sein, habe das dann auch gemacht und sie haben auch alle brav geklatscht am Ende. Es gibt ein lustiges Video dazu. Ähm, genau und ich mache es tatsächlich weiter. Ja. <lacht> Sehr
0: schön. Sehr schön. Prima. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr uns Einblicke gegeben habt in eure Arbeit. Alex, dass du uns auch in deinen Weg mitgenommen hast. Und es gibt da so viel, was da entsteht und auch von außen an Schulentwicklung mitwirkt und Schülern was mitgibt. Und die heutige Folge hat da vielleicht auch nochmal einen optimistischen Ton zu beigesteuert. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für diese Einblicke.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht>